0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， <cm> dot 各大应用市场均可下载。都市车天下，新车秀场。记者坐进了这辆自动驾驶汽车，在小路行驶了十多分钟之后，车辆进入大。大家看到我手里有一台很漂亮的观致三，但我不开，我首先还是选择了这一台福克斯。为什么呢？因为观致三的两厢其实它的最直接竞争对手就是这台福克斯。观致三是一部非常欧式风格的车，也是主打运动，也是一部两厢车，很有小资的情怀。而这些关键词全部都适合用在这台福克斯两厢上，而且福克斯是目前这个级别的两厢车里头销量最高的一台车。那我们先来看看福克斯的成功要素是什么。一开上手呢，第一个感觉就是福克斯是一部很灵动也很好开的车。灵动表现在它的方向盘其实很轻巧、很灵敏，然后它的好开呢是表现在这套 2.0 的动力系统，动力响应很好。你在中段一点点小加速的时候，车子很畅顺的就往前走了。配上这个六档的双离合变速箱呢，整个传动的。反应也很爽快，这部车在加速感上没有任何的拖沓，哪怕是在这种很小的街道上走走停停，它也是让你觉得是一部很爽快的车。只不过发动机在低速的。抖动有一点明显，就不是很有高级感。而这个双离合变速箱呢，有时候你松了油再踩的时候呢，也会有一点像手动变速箱那种一下子离合没放好的感觉，会有一点点小顿挫。但是总的来说，这部福克斯，即便在这样的很日常生活的环境里开起来，你也是觉得它是一部挺有运动感的，挺能够让你觉得车随人动的车子。底盘的风格是明显偏硬的，过一些井盖的时候，你会觉得整部车是很扎实的，在路上起伏；然后过一些砖头路的时候呢，整个细微的震动也会来得明显一点。这就是福克斯，其实它是一部让人感觉比较年轻活跃的车，不是那种让你很沉稳的、很沉闷的去开的车。从福克斯，我们回到这台很漂亮的观致三上。首先呢，我要说说在驾驶感受上，其实观致三跟福克斯的特性是很相近的，也是路感比较直接，同时它的方向呢也是很轻巧的。现在这种新的欧洲两厢车，它们都是倾向于把方向调得很轻巧。不要以为以前方向重的车才叫欧洲车，并不是这样的。从别克英朗，它其实也是个欧洲车，然后。福克斯，然后高尔夫，包括这台观致三，他们的转向全都是很轻松、很写意的。像我现在在一个小街道里开，我就很轻松的，你看，一只手打方向，另一只手搭在这个门边，就是不可以这样开的车。这也是欧洲人在欧洲的街道上开这种两厢轿车非常典型的一种状态。不过，走过很多的井盖和砖头路的时候呢，我发现这台观致三它的底盘呢还是比福克斯要舒服一点，整个底盘没有福克斯绷得那么紧，稍微会。松那么一点，所以有的很大的井盖，你碾过去呢，你会觉得车身会淡定一点，没有福克斯那么如实的去反映路面上的每一个的变化。动力系统这两部车系有挺大的差别，福克斯是一个 2.0 升的自然吸气，而这台观致三呢是 1.6T 涡轮增压，它们两台车的变速箱都是6速的双离合，所以从变速箱的传动效率来说没有很本质的差别，但是自然吸气,气 vs 涡轮增压。在这种哪怕是小街道上看，你也能感觉出很明显的差别。因为这部用涡轮增压的冠豸山，无论是起步还是说有一段小空档，你去小冲刺一下，它的整个内力都比福克斯来的要更显著。你随时踩下油门，你会感觉推背力是来的更快的。而福克斯呢，往往你是要把转速提上去，你感觉到变速箱和发动机一起慢慢的把这个。功率给拉出来，而这台观致三呢，它有更多的动力，随时恭候着你去拆解。开着这台观致三在这种小阶段的转悠呢，我发现它的变速箱也比之前有了很明显的进步。因为之前我们开观致三的时候，发现这套 1.6T 配上6速双离合的动力系统呢，有时候会有一些很神经质的表现，就突然会有一些顿挫，感觉整套动力系统不畅顺。但是今天这台两厢版呢，据说是经过最新的升级，所以我发现我踩油门、松油门，还有一些变速的时候，包括上下坡。它整个畅顺性都来得很好，基本上已经不会有任何的突兀感，可以让你收放自如地去控制它的车速。而这台车，只要收放自如，它的发动机的动力其实是挺够用的。嗯这样呢，我们来看看这两台车的车厢里面的，包括设计、做工、用料，还有空间，还有实用性等等。这台观致三呢，它的车厢格调，我个人其实是很喜欢的，因为很像一部大车，或者很像一部高级车。虽然全部都是黑色的，但是这种黑色带上一点点钢琴黑，带上一点点这个反光镀铬的装饰，真的很有格调，很简洁，但是很有科技感。中控台这些屏幕啊，包括这个全触摸屏的一个。观致易云的系统，它是一个手指操作和两个手指操作，就可以快速的在这个菜单里头滑动，这是很聪明的设计。界面很简洁，但是逻辑性很好，功能也很强大。而这部车呢，车厢的空间我也很满意。这个座椅呢？稍微看起来有点平直，所以它是一个偏舒适型的座椅，没有什么包裹性。然后这部车的好用程度，其实我也挺满意的。中控台这里杯座有这个拉帘，然后这里呢有一个储物槽，然后门板的杯座都挺大，然后这里呢手枕还可以这样滑动。这部车整个车厢的氛围，其实跟我刚才开起来的整部车性格其实有一点点不合适，因为它的氛围太像一个沉稳的大车，而它开起来其实是一部很灵动的车子。下面呢，来看看这个后座的表现。其实这台观致三的两厢呢，是一部很得体的车子，就看这个后座就能看到了，很平直的三个座位。入座之后，这是我的驾驶位置，膝部空间。当然，我一米七来说，这个西部空间还是很够用的。就连中间这个位置的乘坐感受，我觉得也挺满意的。地台这个凸起不算大，有中央的出风口，有完整的头枕，还有三点式安全带。整个后座其实是一个，我觉得做家用车也挺得体的。只是说氛围全黑的车厢稍微有点沉闷。再来看,看尾箱。这台观致三的两厢呢，继承了观致三一个很大的问题，就是整个后尾箱是没有拉手的，必须要用钥匙来开，或者从车厢里面后视镜上面一个很奇葩的位置去开这个尾箱盖。打开之后，整个尾箱还是很大的，正如它的车厢一样的风格，所有东西都很平整，全黑，但是空间足够的大。这里头呢是没有备胎的，它是用一个补胎的一套机器。没有备胎，因为它的轮胎十八寸，可能也放不进这个地方。但总体上，整个尾箱看起来目测就比福克斯要大很多。我们待会去看看福克斯的尾箱。福克斯，我们先从尾箱看起。确实，整个尾箱的高度啊、宽度，尤其是这个深度，是没有观致三那么大的，应该要小了。我看参数表，小了几十升吧。但是呢，它底下有备胎，虽然是一个临时备胎，那出远门还是要方便一点啊。当然，这台福克斯它的轮胎规格没有那台观致三那么大，这台我们看到是18寸的非常漂亮的轮胎和轮圈，这个轮圈我个人觉得特别的漂亮。而这台福克斯呢，即便它是运动版，它用到的胎呢也只是17寸的，宽度是2幺五，而这台观致三是225的胎，所以轮胎观致三更好。然后我们来看看福克斯的车厢里面的表现。这台福克斯呢，叫做 2.0 豪华运动版，这是整个福克斯家族里最运动的一个版本。所以我们看到它的中控台有一些暗红色的面板，上面还有红色的气氛灯。它的座椅呢，也是红黑搭配的，所以坐在里面，其实从氛围来说很年轻，很有动感，视觉上的感觉比刚才那台观致三呢要。年轻夺目很多，但是真的，当你用手去摸这些材料的时候呢，福特一贯的老问题，就这些材料的质感还是很一般的。而且这个中控台真的用起来呢，我觉得有点反人类，因为它的屏幕非常的小，然后这些按钮很多，而且分布的很散，这按钮本身又很小，所以我刚才一边开车一边尝试去调节这功能的时候，真的是挺难上手的。相比观致那个触摸屏，直接一个手两个手指滑，这个。整个感觉是科技感要落后一点。那这部车的一些人机工程的东西呢？首先从储物空间我是不太满意的，中控台只有两个外露的杯座，然后这个位置呢想放一个手机、钱包都是没有地方放的。门边的储物格也没有观致三那么大。但是关于驾驶者的这个部分，就是眼朝前，手握着方向盘，你会觉得所有面向着你的东西都非常讨好。仪表板很清晰，中间还有一个。很漂亮的彩色的液晶屏，这个比观致三的那个黑白屏感觉要更加的精致，更加让驾驶者觉得满足。方向盘的角度握感都很好，座椅的整个包裹性比观致三的座椅要好很多。虽然它这辆座椅是手动调节的，而观致三呢左右两个都是电动调节，感觉要高级很多。但是这部福克斯，你坐在驾驶座上，它确实能够给你一种更好的驾驶的氛围。福克斯的后座呢，众所周知是有点让人捉急的，因为。它的后座腿部空间，你看跟观致比，我觉得是成倍数的差异。坐进去呢，首先我感觉到其实它这样座椅还是挺大的，所以我们会觉得这里会比观致三小很多。但是这样座椅本身对大腿的承托，包括它坐姿也是比较高，所以座椅的承托本身还是不错。不过活动空间确实是没有观致三那么开扬或者那么宽松。坐在中间的位置呢，首先没有了中央的空调出风口，第二。没有了中央的头枕，所以即便它有三点式安全带，但是中间这个位置一定是不舒服的。所以这个后座要跟观致比，我觉得作为家用车，这部车还真的是得分会比较低。下面呢，我们来看看这两部车的外形。首先是观致三。这部车我认为是近期的，大家都热议的很漂亮的两厢车，因为它是大师的手笔，而且它的很多细节的设计，每个细节单独看真的是很优雅，同时它又很运动。优雅跟运动这两个元素是很难很完美的融合在一起的。这台福克斯就是一个例子，它是一部典型的运动车，但你看它这些尾灯啊，这些造型，就是一种很张扬的运动风格。你说这台福克斯优雅吗？我不觉得它优雅，但是这台。观致三真的是很优雅，但同时又很运动。总的来说，这两部车停在马路边，它们的回头率都非常高，确实是很漂亮的两台车。但是如果你问我，我现在的年龄跟心情，我会选择哪一个？那我的选择会是这台观致三的两厢。刚才我说过，在高速上呢，我喜欢开这台观致三，因为它的整部车给我的感觉就是，在适当的时候做适当的表现。比如说，我们在高速巡航的时候呢，其实你需要的是更安静的车厢，你需要更淡定的转向，你也需要油门不要那么灵敏。这时候，这台观致三确实是做到了以上的这些几点。在高速上，它的变速箱上到第六档，涡轮增压的转速很低的时候，油门踩下去呢，感觉这个车是比较慵懒的。你也可以说，整部车稍微要松一点。我说的松是动力系统的松啊。而福克斯呢，即便在高速上开，你也觉得脚下的油门呢，其实是要直接一点。而当你要全力加速的时候呢，你放胆的踩下这部光之上的油门，它会连降两个档。而这时候呢，转速上到四千多的时候，这台涡轮增压发动机的那种厚实感、动力的紧绷感,感觉，其实也是很强的，只是。真要比末段加速，其实它的加速能力还没有福克斯 2.0 来得强，因为福克斯那台 2.0 自然吸气发动机的功率也是很出色的，而这台观致三的1 6 T 呢，其实最大马力并没有福克斯大，不过它因为用了涡轮呢，在整部车的性格上就做得比福克斯更加具有两面性。福克斯呢，就是一种性格，就是很线性的；而这台观致三呢，就做到了该轻松平顺的时候，它就很轻松平顺；然后该要紧绷发力的时候，它就可以做到很紧绷的发力。但是进入到山路就完全不一样了，福克斯跑山路真的会让你觉得很爽。首先还是它的方向。又轻又准，整个车呢相当的灵巧，而且四个车轮呢不能说它的抓地力有多好，其实这四条轮胎用到十七寸二幺五，在这个山路上还是经常能听到轮胎会有些尖叫。之所以尖叫，是因为这个车的底盘的沟通感太好了，你会非常放心的开得很快，然后在弯中呢再通过这个很轻巧的方向盘，很自如的去控制前轮的转向。动力虽然是自然吸气，但是只要我放在 S 档呢，它在整个上坡过弯的过程中都很聪明地保持在一个很好的档位。当然，真要再踩深的时候呢，这个车的爆发力还是一般，很难给你那种从动力而来的驾驶乐趣。但是，单以操控拐弯抹角的乐趣来说，这部车车身侧倾小。底盘的沟通性非常好，轮胎抓地力很好，转向非常的精准，动力又跟得上，所以真的是一部可以很激烈驾驶的车。我唯一稍有一点点不满的，只是它这四条轮胎在山路上的极限还不是很高。又回到我今天早上在小马路里开的那种感觉，就是可收可放，确实这个词可以用在这台观致三上。那么来到山路，是不是还可收可放呢？其实这台观致三在跑山路的时候，它首先给我惊喜的，也不能说惊喜，就我一直都知道了，观致三的底盘是很好的，而且尤其今天我们跑了这段山路呢，它的路面其实有一点起伏不平，而这时候呢，这台观致三整个底盘。去贴服这路面的能力是相当强的，而且它的这四条轮胎的抓地极限比福克斯要高，所以我在过弯、刹进弯中的时候呢，我感觉速度比福克斯其实还要更快一点，但这只是主观感觉啊，因为福克斯的人车沟通感很强，你会感觉车子可以快一点，可以再快一点，但是这台观致三呢，它的转向即便在激烈驾驶中，还是保持一种比较。轻柔的感觉，这种轻柔感呢，其实也是可以很精准、很写意的去拐弯，但是就没有福克斯那样，你握住转向，你一拐一个弯，你立马就会觉得这个车从转向到四个轮胎，一切信息都让你知道一清二楚。虽然这台观致三的变速箱呢，不像福克斯那样有一个 S 档，但是我放在 D 档的时候，上山下山快跑，我发现。它也能够很聪明的保持住应该有的档位，转速也不会反复的、很频繁的波动来波动去。即便是要上下很快速的升档呢，它跟这个 1.6T 发动机的匹配也做的比较的平顺。我觉得就激烈驾驶的低档来说，福克斯我可以给到它85分，这台观致三我也可以给到80分，不是一个低的分数。两部车都是很懂得在山路上开快车的人调教出来的这个动力系统。也许今天的对比，从今天早上的小马路、小街道驾驶，到高速，再到现在的山路呢，我都是讲主观的感受多一点。确实，我觉得这两台车都是给人主观感受很好的车。福克斯，它的人车沟通感，它的过弯功力，它跑山路时候的乐趣真的是很强。而在观致三呢，它非常恰如其分的底盘，还有很淡定的去表现它的深厚功底的这种能力。也是在同级里头比较难得一见的。那到底这两部车底盘极限谁更高一点？就机械的层面，谁做的分数更高呢？我们还是要安排一个比较客观的测试。下面我们转移到试车场，我们来做一个国际标准的紧急电线测试。熟悉我们的同学呢，应该也都知道，这个电线测试呢，它主要不是考验一个车的过弯性能，而是考验它的主动安全性。在做一些紧急避让的时候，它的极限有多高？同时，电子稳定系统怎么去工作，能不能让这个车很稳定的躲过这些障碍？我们还是先从福克斯开始，我是把电子系统完全打开的。通常来说，这个紧急变线的变线速度呢，都是6 0到七十公里左右。啊，推头了！今天我们这个路面呢，因为很滑，所以。做出来的成绩呢，会比我们平时以前在其他场地做出来的要慢一点。那福克斯，大家可能记性好的同学会记得，我们曾经做过最快的这个国标变现速度可以达到70几公里， 74公里都有过。那时候路面是在一个停机坪，是抓地力很好的。那今天呢，我们换到一个新铺的试车场，它的抓地力就没这么好，所以，呃，我们做出来的成绩呢，它可以稳定通过的，基本上是在63到64公里左右。刚才这一次呢， 6 7 7公里，它就很明显的推头了。这也告诉大家一个道理，就是只有在同场同时间做的数据对比才有可比性。大家不要老问我们说，为什么你们以前做这个车是多少多少，这回做是多少多少？是不是你们专业性有问题？其实不是的，只有在相同的时间地点。环境、气候等等条件都是一样的。像我们今天虽然场地我们没法控制，但是福克斯跟观致三完全是在同样的条件、同时间、同地点来做测试，所以至少这两部车的高低是可以比出来的。